0: Pourquoi faire des films originaux quand on peut juste faire du pognon Hein Visiblement, c'est bien l'ambiance en ce moment. À tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. La fin des œuvres originales et plus que des licences, des suites, des reboots c'est le futur du studio Paramount a pris une déclaration choc qu'on analyse ensemble. À côté de ça, quels sont les 10 meilleurs films de chaque décennie Personne n'a les mêmes mais le prestigieux magazine Time a publié les siens que l'on s'en va décortiquer. Dans la partie podcast on parlera de la série du Club des 5 par Nicolas Refn. oui ça existe pour de vrai, parlons de ce phénomène. Et dans la partie YouTube on parlera du succès surprise en salle du film Les Dégains 2 qui roule sur toutes les autres sorties, même les plus gros films américains. Il y aura aussi la question du public et un film présenté par un auditeur qui viendra me contredire. Oui, il faut tout pour faire un monde. Et voilà, c'est le pire Podcast Cinéma, avec vous.
1: Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
0: Avant de commencer, merci aux gens qui regardent cette vidéo sur YouTube ou qui écoutent sa version audio en podcast. Comme vous le savez, si vous regardez la version YouTube ou la version podcast, vous n'avez pas les mêmes sujets, il y a des exclus. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Oui, c'est la dernière émission de la semaine, mais on se retrouvera dès lundi. Et si tu veux tout suivre, n'hésite bah, pas à t'abonner, que ce soit en audio ou en vidéo. Bref, c'est parti pour les sujets du jour. Respect et robustesse, Caillus C+. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah ils sont si la dernière marée, les nouvelles Moi, je veux du
1: féroce actualité.
0: Qui irait voir en salle des films originaux C'est un peu la déclaration choc qui a été faite par le patron de Paramount Pictures qui s'appelle Brian Robbins. Brian Robbins c'est le CEO de Paramount depuis 2021 et il a donné une interview dans Variety où il est revenu sur des échecs récents du studio et des réussites. Et en parlant d'échecs récents, bah il a notamment cité Babylon qui s'est plus que planté au box-office puisqu'il fallait qu'il atteigne 250 millions de dollars au box-office pour pouvoir être rentable et le film a atteint 63 millions. Voilà, Babylon tout le monde me demande d'en parler, première fois que j'en parle sur cette chaîne, euh, c'est une énorme plantade et ça, ça a été un véritable électrochoc pour le patron de Paramount et qui a commencé un peu à suranalyser tous les échecs du studio, notamment il euh, y a eu un semi-échec concernant Donjon et Dragon qui est sorti récemment, qui est un film que j'ai plutôt apprécié j'en avais parlé sur la chaîne, mais qui en vrai a pas rapporté assez d'argent pour euh, satisfaire, et du coup le patron de Paramount qui aime quand même la licence et qui voit qu'il y a quand même un petit engouement même s'il est pas encore tout à fait rentable a dit qu'il aimerait faire d'autres suites à Donjon et Dragon, faudrait juste trouver un moyen qu'elle coûte moins cher à produire. Et là, si on continue à suivre l'interview qu'il a donnée dans Variety, il en arrive à parler de toute la dimension film d'animation chez Paramount Pictures. Et notamment, il parle d'un film d'animation qui va bientôt sortir qui s'appelle Under the Boardwalk, qui est un film d'animation original produit par Paramount et qui ne sortira pas en salle, mais directement sur Paramount+. Alors le pitch a l'air un peu chelou, c'est des... Alors attendez, je veux le terme... exact. Oui, c'est bien ce que je pensais, c'est des batailles de crabes dans le New Jersey. Voilà, mais ça a tendance à m'intriguer c'est écrit par Lorenz Cafaria, j'ai très envie de voir ça. Mais donc du coup, ça ne sortira pas en salle et ça sortira directement sur Paramount+. Plus. Ce qui me fait dire qu'ils ont tous des putains de plateformes avec un plus derrière, c'est épuisant. Et en parlant de ces films d'animation et notamment du choix de le sortir sur une plateforme et pas en salle, il a déclaré, et je veux pas tronquer ses mots, « On ne va pas sortir un film d'animation original qui coûte cher en salle et juste prier pour que les gens viennent le voir. » Je répète, « On ne va pas sortir un film d'animation original qui coûte cher en salle et juste prier pour que les gens viennent le voir. » C'est bizarre, je connais plein de studios qui le font, et les films marchent, et euh, qu'est-ce que ça cache toute cette connerie Bon, il a ajouté ensuite, et ça je le paraphrase, que les films originaux, donc qui ne reposent pas sur une licence ou une marque connue, eh ben seront sortis directement sur leur plateforme en ligne, donc Paramount+, et que les films qui reposent sur des licences et qu'ont un public déjà acquis qui peut faire des entrées en salle, eux sortiront en salle. Voilà, 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 voilà. Et là, je dis « ouch ». Je dis « ouch » et je suis pas le seul à dire « ouch » pour le coup, puisque même Guillermo del Toro s'est fendu d'un petit tweet pour dire lui aussi euh, « ouch ». Pour comprendre un petit peu ce qui se passe chez Paramount, il faut voir déjà quels projets ils ont produits et quels projets ils vont produire, et notamment quels sont les prochains projets de films d'animation de Paramount. Alors il y en a un qui sort en salle dans quelques semaines, qui est le nouveau film des Tortues Ninja chapoté par Seth Rogen, mais ils ont aussi deux nouveaux films d'animation, à savoir un nouveau film d'animation Bob l'Éponge et un nouveau film d'animation Avatar, le dernier maître de l'air. Comme le disait le patron de Paramount, c'est des films qui vont sortir en salle et qui reposent sur des licences qui sont déjà connues. Mais si je prends la liste des derniers films sortis par Paramount, même sans parler que de films d'animation, genre juste global, il y a Mission Impossible 7, Transformers Rise of the Beast, Scream 6, Esther 2... Top Gun 2. Et si je prends les films à venir du studio, il bah y a le nouveau film sans un bruit, il y a Gladiator 2, il y a Sonic 3, il y a Mission Impossible 8, c'est que des licences. Le studio ne fait plus que des suites, des reboots et des licences. Donc la déclaration de Brian Robbins peut être considérée comme choquante, parce qu'elle l'est, c'est plutôt choquant comme manière de voir l'industrie, de voir l'art et de voir le cinéma, mais c'est quand même fermer les yeux sur le fait qu'ils sont déjà dans cette dynamique-là, et ce depuis plusieurs années. Je veux dire, je sais pas si vous avez vu le, le dernier Transformers Rise of the Beast, le voyez pas forcément, c'est pas forcément incroyable je vais spoiler un truc à la fin de Transformers Rise of the Beast. Je suis désolé, mais vraiment, ça que très peu d'intérêt. À la fin, on se rend compte qu'ils vont faire une nouvelle trilogie et que dans la suite, ce sera Transformers dans un univers mélangé avec celui des G.I. Joe. C'est-à-dire qu'on prend deux licences et on les fusionne pour... J'ai envie de crever. Cette dynamique de licence, elle commence à être partout et elle est tellement partout qu'on le voit même, par exemple, avec la sortie récente du film Barbie, puisque les exécutifs de chez Mattel commencent à devenir complètement ouf sur le fait que Barbie fait plein 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 d'entrées et commencent à se dire « Mais attendez, il y a vachement de pognon à se faire du côté de chez Barbie !» Du coup, ils ont déclaré eux aussi à Variety qu'ils voulaient faire plein 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 de suites, parce que c'était un univers super riche. Et puis, quitte à faire des suites à Barbie, ils se sont dit « Mais attendez, on est Mattel, on en a de plein des trucs ça, de jeu. On peut faire énormément de films dérivés de nos licences. Du coup, j'ai la liste de tous les films Mattel déjà annoncés. Je vous préviens, vraiment, vraiment, c'est horrible. Alors, il va y avoir un film Uno, un film sur Barney, un film sur les voitures Matchbox, un film sur les voitures Hot Wheels, un film sur la Magic 8 Ball. Tu sais, c'est la boule que tu secoues et genre après, ça te... Enfin, ça répond à ta question. Il va y avoir un film sur ça. Un film Poly Pocket, un film sur les maîtres de l'univers, un film sur Thomas le train, un film sur mon ennui profond face à toutes ces annonces. Ce sera le meilleur de tous les films produits. Ce sera le meilleur de tous. Tout, cette manière de penser le cinéma, de le penser par un prisme de licence, ça me déprime au plus haut point. Je trouve ça épuisant, et c'est en train de pousser à la mort de toute créativité. On oublie les idées novatrices et on essaye juste de laisser le public dans une zone de confort. Où on le caresse dans le sens du poil et il crache du pognon pour des trucs qu'il connaît déjà sans jamais essayer de découvrir de nouvelles choses. Tout n'est plus qu'univers connecté avec des licences épuisées jusqu'à la moelle, au point que ça en devient gerbant par plein d'aspects. Et, et je trouve ça triste, je trouve ça triste et je trouve ça osé triste par exemple que ce qui est arrivé récemment à Star Wars, Bob Hager, Bon alors il en prend plein gueule en ce moment avec la grève, mais Bob Hager il avait fait une déclaration, il a fait on a peut-être déconné avec Star Wars, on a peut-être fait trop de séries et trop de films sans déconner Bobichou, sans déconner vous en avez fait trop, vous avez essoré votre licence et c'est un peu tout le système actuel et je trouve ça pas étonnant quand on sait qui est le patron de Paramount en ce moment, ouais, on va en revenir à Paramount parce que Paramount est dirigé donc par Brian Robbins et Brian Robbins outre le fait qu'il a une carrière d'acteur, il s'est fait connaître aussi en tant que réalisateur de comédie avec Eddie Murphy, voilà, j'ai pris ces trois derniers films, il a réalisé 1000 mots avec Eddie Murphy, il a réalisé « Appelez-moi Dave » avec Eddie Murphy, et il a réalisé « Norbit » avec Eddie Murphy. Voilà, c'est le réalisateur de « Norbit » qui dirige actuellement Paramount Studio. Et qui décide, C'est le mec qui a fait Norbit qui décide du cap à venir du studio Paramount. Du coup, j'ai commencé à taper Paramount sur Internet et à chercher des trucs autour. Et la seule vidéo récente que j'ai trouvée de... à Paramount, euh, <rire> c'est euh, pendant la grève actuellement parce que bah, ça manifeste devant tous les studios. Il y a Hilary Duff qui a chanté devant le studio de la Paramount avec les grévistes. Ça m'a fait plutôt rigoler. Alors attention, je veux pas paraître comme le mec qui se plaint pour rien en permanence. Euh, c'est pas parce que c'est que des licences que ça va donner forcément que des films de merde. Voilà, on a parlé de Mission Impossible 7 qui est sympathique. On a les Top Gun 2, qui est quand même vachement bien. Il y a les premières reviews des Tortue Ninja qui commencent à sortir et qui sont plutôt bonnes. C'est juste, je, je parle d'une vision d'ensemble. Et dans l'ensemble, ne voir que des films de licence que je connais déjà a tendance personnellement à m'ennuyer profondément. À chaque fin d'année, quand je fais mes tops de l'année et que je regarde tous les films que j'ai vus dans l'année, c'est jamais ces films-là qui sortent. Parce qu'ils rentrent dans une dynamique de flux, ils rentrent dans un truc qu'on oublie rapidement et ils ne sont plus présents dans mon esprit. Ce qui est présent dans mon esprit, c'est les œuvres originales. Ces œuvres originales bah, commencent à disparaître à petit feu. Voilà, c'est pas mal pour commencer l'émission. On parle de la mort de l'inventivité. Yes, on va essorer toutes les licences jusqu'à la moelle. Ça fait trop plaisir. En vrai, j'en rigole et je fais des blagues, mais ce genre de déclaration, en plus dans un contexte de la grève, montre le vrai souci qu'il y a à Hollywood en ce moment. Il y a un vrai gros problème à Hollywood dans la manière dont on perçoit les films et surtout dans la manière dont on perçoit le public. En fait, même dans la même continuité, si les exécutifs de studio pensent pouvoir maltraiter les gens qui travaillent pour eux imaginent ce qu'ils pensent du public. C'est plus que des chiffres, c'est plus que des vaches à lait, c'est plus des personnes qu'on essaye de pousser à rêver. Je sais, j'ai l'impression de, de, de faire vraiment leçon du capitalisme numéro un, vraiment le type qui découvre le monde. C'est juste que avant, j'ai le sentiment qu'il y a quelques années, quand les patrons de studio faisaient ce genre de déclaration, c'était un peu dissimulé, c'était un petit peu enrobé. On n'était pas aussi cash dans la manière de dire qu'on en avait plus rien à foutre. Et je trouve qu'aujourd'hui, les patrons de studio disent clairement et frontalement qu'ils en ont plus rien à foutre et même se gossent de ça auprès de leurs acteurs. C'est très déprimant. On va avancer, on va parler de bons films. Ce serait pas mal de parler de bons films dans cette émission. Vous connaissez sûrement la revue Time, c'est une des revues américaines les plus importantes aux états unis et ils viennent de publier la liste des 10 meilleurs films des dix dernières décennies. Donc les 10 meilleurs films par décennie, les 10 meilleurs films de 1920, de 1930, de 1940, etc. etc. La liste est établie par la critique du Time qui s'appelle Stephanie Schrarek, et alors on, on pourrait en avoir rien à foutre comme ça, c'est-à-dire que c'est une nouvelle liste de plus, faire par une revue de « quels sont les meilleurs films à voir ?» blablabla. Pourquoi est-ce que c'est pas une liste random et qu'on devrait en avoir un petit peu quelque chose à foutre outre le fait que le Time c'est une revue prestigieuse comme je vous disais qui a quand même une sacrée réputation et bien Stéphanie Schrarek la critique cinéma du Time c'est pas n'importe qui elle est critique depuis 1986 elle a déjà été finaliste pour obtenir le prix Pulitzer de la critique et au delà de ça elle a même fait partie du jury du prestigieux Festival de Berlin je crois que c'était le 68 e où elle a carrément fait partie du jury d'ailleurs ça me permet juste de faire une parenthèse là dessus vous saviez qu'à une époque le Festival de Cannes faisait ça aussi dans les jurys il y avait des critiques de films et quand le Festival de Cannes à augmenter sa dimension euh, paillette, tapis rouge, etc. Bah, les critiques de films ont juste disparu des jurys cannois et, euh, maintenant c'est plus que des stars, des réalisateurs, des comédiens, des actrices, etc., etc. Et je trouve ça dommage et j'étais content en regardant un petit peu le CV de Stéphanie Schreck de découvrir que, oh putain, au Festival de Berlin, il bah, y a encore cette dimension de inviter des critiques pour faire partie du jury. Je trouve ça plutôt cool. Bref, Stéphanie Schreck, c'est pas n'importe qui. Alors, comme tout critique, elle a son goût propre. Elle a des avis, vous pouvez être d'accord, vous pouvez être pas d'accord avec elle. Et tiens, je vais donner tout de suite un avis qu'elle a eu avec lequel vous allez pas d'accord, ça a été notamment à l'époque de la sortie du monde de Nemo, la seule critique sur Rotten Tomatoes à dire que c'était pas bien. Normalement voilà, on est tous d'accord pour dire que Stéphanie Schrarek, à ce moment-là, on n'est pas d'accord avec elle. Mais les critiques, on peut être en accord, on peut être en désaccord, vous pouvez être en accord en désaccord avec moi, c'est pas grave. Les critiques sont censées être des boussoles qui indiquent la propre direction qu'ils ont décidé de suivre et si vous voulez pas suivre cette direction-là, s'ils veulent aller au nord et que vous préférez l'est, eh ben allez à l'est, il y fait peut-être plus beau. Je suis pas sûr de ma de ma métaphore. Bref, les 10 meilleurs films de chaque décennie depuis 1920. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Stéphanie Shriver, elle avait déjà fait un top comme ça de décennies. Elle l'avait fait en 2019. Elle avait dit qu'elle était, alors de son point de vue de, de critique en 2019, les 10 meilleurs films entre 2010 et 2019. Et c'est marrant de voir que le goût critique évolue. C'est-à-dire qu'on peut penser quelque chose d'un film à un moment et deux trois ans plus tard ne plus penser la même chose. Et donc si on compare ce qu'il y a dans la liste actuelle du Time pour la période 2010 et ce qu'il y avait dans sa liste à l'époque, et eh ben il n'y a plus que quatre films en commun. Genre notamment dans sa liste de l'époque, il y avait John Wick. Il y avait Roma d'Alfonso Cuaron, il y avait Melancolia, et ces films-là ne font plus partie de sa liste actuelle des 10 meilleurs films de 2010. Parce que le goût, ça évolue, parce que tu découvres de nouveaux films entre-temps, parce que tu en rattrapes, parce que tu grandis. Bref, on a le droit de changer d'avis sur un film. Si vous saviez combien de fois j'ai changé d'avis sur des films, moi, putain, on ne serait pas sorti de l'auberge. Alors j'ai fait des stats, j'ai analysé un petit peu la liste, et j'ai checké 2-3 trucs à l'intérieur. Notamment, sachez que dans la liste, sur les 100 films, il y a quatre films d'horreur. Sur les 100 films, il y en a 29 qui sont des films européens. Yeah. <laughs> Et sur les 29 films européens, donc, donc sur les 100 films de la liste, il y en a 16 qui sont français. La moitié des films européens de la liste sont des films français. Et si on veut aller checker d'autres pays, voilà, j'ai vu que dans la liste, il y avait 5 films asiatiques, qu'il y avait un film iranien, qu'il y avait un film sénégalais, bref. Ça reste quand même une liste très américano-centrée. Et ça, c'est un problème régulier quand on parle d'un point de vue critique américain. C'est que sorti des états unis Alors là, on a de la chance, on a quand même 30 films européens, c'est énorme. Mais quand on sort des états unis eh ben, c'est toujours compliqué, on reste très américano-centré. Plus de 60% du top est américain. Je veux dire, rendez-vous compte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette liste, il y a beaucoup de classiques dits indépassables qui s'y trouvent pas. Voilà, les classiques auxquels on s'attendrait dans n'importe quelle liste de ce genre-là. Genre, genre notamment, bah voilà, Citizen Kane de Orson Welles n'est pas dans la liste. Et elle a fait un article en annexe où elle explique le choix et les décisions qu'elle a pris vis-à-vis -vis de cette liste-là, et notamment du fait que bah si elle a pas mis Citizen Kane de Orson Welles, c'est qu'elle préfère plus un autre film d'Orson Welles et que donc elle a mis l'autre film d'Orson Welles. Elle explique aussi qu'elle a mis pas mal de comédies dans cette liste parce que très souvent souvent quand il y a des listes de meilleurs films de tous les temps qui sont faits, eh bien les comédies sont très 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 souvent exclues. Comme s'il si fallait se donner une sorte de, de contenance quand on faisait ce genre de liste-là et mettre que des films absolument sérieux, voilà, parce que la comédie serait bah, jugée comme trop surcotée, trop grand public, pas assez cinéma, et donc elle a voulu justement renforcer sa liste avec davantage de comédies que ce qu'on trouve d'habitude dans ce genre de liste. Alors je ne vais pas vous citer tous les films, comme vous le savez à chaque épisode, je mets en description dans les sources ben bah, justement les, les articles que j'étudie dans cette émission. Mais je vais quand même vous citer deux, trois trucs, notamment bah, la liste des films français. Quels sont les films français qui sont dans cette liste Pour le time, donc, les 16 meilleurs films français de tous les temps, puisque c'est ceux qui sont dans la liste parmi les 100 meilleurs films de tous les temps, sont... Je vais commencer par la fin et remonter, ça va vous teaser un peu. La Passion Jeanne d'Arc en 1928 de Dreyer, La Talente en 1934 de Jean Vigo, La Règle du Jeu de Jean Renoir en 1939, La Belle et la Bête de Jean Cocteau en 1946, Les 400 coups de François Truffaut en 1959, À bout de souffle de Jean-Luc Godard en 1960, Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda en 1962 le guépard, ah oui, alors j'ai mis le guépard parce que euh, c'est franco-italien, c'est du Visconti, mais j'avais quand même envie de mettre le guépard comme film français parce que c'est franco-italien. Le guépard donc de Visconti en 1963, L'armée des ombres de Jean-Pierre Melville en 1969, Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette en 1974, Jeanne Dielman. oui, alors là aussi, c'est un film franco-belge, je sais que les Belges vont gueuler en mode « non, c'est plus belge que français ». Bref, j'ai mis aussi dans les films français Jeanne Dielman. Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Ackermann en 1975, sans Soleil de Chris Marker en 1983, Irma d'Olivier Assayas en 1996, Beau Travail de Claire Denis en 1999, Les Glaneurs et les Glaneuses d'Agnès Varda en 2000, et enfin Holly Motors de Léo Carax en 2012. Si vous saviez, comme je suis heureux de voir Holly Motors de Léo Carax truster ce genre de liste, ça fait partie de mes... je crois que c'est dans le top 10 de mes films préférés de tous les temps, Holly Motors. Si vous ne l'avez jamais vu, voyez-le, c'est spécial. Je ne dirais que ça, c'est spécial. Je me suis permis aussi d'extraire de la liste les films asiatiques parce que là aussi il y avait, oh, il y avait des évidences et des surprises. Il y a les sept samouraïs d'Akira Kurosawa, il y a Hard Boiled de John Woo, il y a deux films de Wong Kar-wai, à savoir Chungking Express et In the Mood for Love, et il y a Yee d'Edward Yang. Après, personnellement, j'ai vu dans la liste aussi des films qui m'ont surpris ou ça m'a fait plaisir de les retrouver. Dans les années 80, dans le top 10 des meilleurs films des années 80 pour le Time, il y avait L'Empire contre-attaque. Voilà, ça me faisait plaisir. Il y a deux films de David Lynch aussi dans la liste. Il y a à la fois Mulholland Drive et Blue Velvet. Et pour les années 2000 j'étais heureux de découvrir que dans la liste se trouvait La 25e meurt de Spike Lee, un film que j'ai toujours défendu et que j'ai toujours trouvé très sous-coté, j'étais ravi de le voir dans cette liste. Et bon, je ne vais pas lister tous les films qu'il y a dans la liste, voilà parce que ce serait éminemment trop long, je vais juste vous donner le classement de 2010 et je vous laisserai aller voir les autres. Pour le time, quels sont les 10 meilleurs films de la décennie 2010 Holy e Motors de Leos Carax donc, Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, Under the Skin de Jonathan Glazer, Phoenix de Christian Petzold, Selma d'Ava Duvernay, I'm Not Your Negro de Raoul Peck, The Lost City of Z de James Gray, Moonlight de Barry Jenkins, Little Woman de Greta Gerwig, et enfin Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Comme je vous disais, ce genre de liste c'est pas des vérités absolues, je les trouve toujours intéressantes à étudier, et surtout elles me permettent d'enrichir un petit peu ma watchlist, de me donner de envie de voir certains films, notamment bah, je sais que j'ai des lacunes sur le cinéma d'avant les années 50, j'aime bien justement aller piocher dans ce genre de liste en mode, ah oh bah ça, ça a l'air d'être une référence un peu intéressante, le pitch m'intéresse, j'ai envie d'aller le regarder. Donc n'hésitez pas vous aussi de votre côté à aller checker cette liste et peut-être que vous découvrirez des films et que vous vous direz tiens j'ai jamais vu ce truc là, ça peut être intéressant. On parlait de films originaux, je pense que vous ne trouverez dans cette liste que des films originaux, ça à non pas douter. On avance sur l'actu si tu écoutes ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission et oui, les gens sur YouTube entendent parler d'autres choses et j'avais envie de parler de toi de ce projet étonnant. Voilà, on peut utiliser le mot étonnant d'une série Club des Cinq supervisée par Nicolas winding pour la BBC. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas le Club des Cinq, et je trouve ça terrible de dire cette phrase-là, voilà, je me sens ultra vieux quand je dis ça, le Club des Cinq, c'est une série de romans d'aventure pour enfants où il y avait quatre ados qui menaient des enquêtes et on dit que c'est le Club des Cinq parce qu'en fait, ils sont cinq, il y a un chien et leur chien, il s'appelle d'Agobert. Bon, on a appris qu'il y avait une série qui allait être produite justement par Nicolas Winding Refn, mais alors visiblement à la réalisation, c'est pas Nicolas Winding Refn, c'est Tim Kirby, que vous connaissez peut-être parce qu'il a notamment réalisé le pilote de la série Fleabag, que je vous encourage à regarder si vous n'avez jamais vu la série Fleabag. Et bref, la série du Club des 5 est actuellement en tournage, on a eu des premières images sur les réseaux sociaux, et euh, c'est plutôt joli Oui, en plus, on voit que dans les antagonistes, il euh, y a euh, Jack Gleeson, alors <rire> il va être handicapé toute sa vie et est obligé de, de jouer que des rôles de méchants, que c'est celui qui jouait Geoffrey Baratheon dans, euh, dans Game of Thrones. Mais voilà, il joue visiblement encore un méchant ici. Et je voulais profiter un petit peu de, de parler de, de cette série produite par Nicolas Refn pour essayer de vous parler aussi de réalisateurs de films qui ont été associés à des séries. Parce que des réalisateurs de cinéma qui partent pour le format sériel, c'est assez habituel. Et c'est pas étonnant parce que le format sériel étant beaucoup plus long, n'ayant pas toutes les contraintes du format cinéma, et ben permet d'expérimenter beaucoup plus. C'est un terrain de plus grande liberté. Et rien que cette année, des réalisateurs de cinéma qui sont partis faire des séries et ben il y en a eu pas mal. On parlait de Nicolas Winding Refn mais alors il avait déjà fait une série pour Prime Video qui s'appelait Too Old to Die Young que j'avais pas particulièrement apprécié, pour être honnête et il a fait une nouvelle série pour Netflix que j'ai pas encore vue qui s'appelle Copenhagen Cowboy. Voilà donc encore une fois Nicolas Winding Refn est abonné aux séries en ce moment. Celui qui n'était pas abonné aux séries et qui s'est lancé dedans euh, cette année et on a vu le résultat que ça a donné pour le pauvre qui arrête sa carrière c'est Xavier Dolan puisque Xavier Dolan a sorti comme série cette année La nuit où Laurier Godrose réveillé et je le répète parce que j'ai pas trop abordé le, le sujet de la retraite de Xavier Dolan vu que c'est produit un peu avant que l'émission se lance mais la nuit où Laurier Godro s'est réveillé est sûrement le produit culturel que j'ai préféré cette année c'est le produit culturel et je dis ça pour mêler film et série je pense que c'est le truc que j'ai préféré cette année top un film top 1 série top 1 tout et en 2023 bah faudrait pas oublier non plus Lars von Trier puisque Lars von Trier est retourné au format sériel au début de sa carrière il avait fait une série qui s'appelait l'hôpital et ses fantômes qui avait duré deux saisons et il est retourné faire la saison 3, cette année, voilà. Donc, un retour à la série pour Lars von Trier Après, des réels qui ont fait des séries, il y a toujours eu une porosité entre les deux médias. Je veux dire, il y a des évidences comme David Lynch avec Twin Peaks. Euh, si on reprend, par exemple, aussi la carrière de Spielberg, ben, Spielberg, il a quand même démarré au tout début de sa carrière en réalisant un épisode de Colombo. Et plus tard, il va être très associé au format sériel, puisqu'il va notamment créer Band of Brothers au début des années 2000. Si on veut citer d'autres réalisateurs, bah ben, faut citer aussi, par exemple, David Fincher. Voilà, David Fincher qui a supervisé à la fois House of Cards et Mindhunter. Et, bah ben, faut pas oublier, notamment sœurs Wachowski avec la série sense pour Netflix. Parfois aussi, cette case de réalisateurs très connus qui vont partir sur une série, on s'en sert un petit peu pour donner une street cred à la série. C'est assez régulier en fait que des pilotes soient réalisés par des réalisateurs très connus qui vont donner une sorte de ligne directrice à la série. Il faut parler notamment de, de Bordeaux Bordwell avec Martin Scorsese, il faut parler de Doctor House avec Brian Singer euh, et puis même parfois ça arrive plus tard dans la série il y a des petits kiffs genre Tarantino qui est parti réaliser un épisode des experts, pourquoi pas. Et si on veut parler de séries qui ont démarré avec un réalisateur un peu connu et pourtant pas du tout dans sa zone Zone de confort. J'ai juste envie de vous en conseiller une parce que je parle jamais de séries dans cette émission mais euh, il faut que vous voyez la série The Leftovers. Voilà si vous n'avez jamais vu la série The Leftovers c'est ma série préférée de tous les temps et le premier épisode est réalisé par Peter Berg. Alors ça a l'air assez étonnant puisque Peter Berg il est connu plutôt pour des comédies notamment d'avoir réalisé le film Hancock. Voilà ce qui n'a rien à voir avec Leftovers pour ceux qui ont vu la série. Bref allez voir The Leftovers c'est exceptionnel. Et de notre côté, on va attendre le Club des Cinq. Voilà, je suis plutôt intrigué par ce projet. J'ai un peu hâte de voir qu'est-ce que Nicolas Zinigréffen a foutre là-dedans. Mais allez, soyons fous. J'espère juste pas revivre la déception que j'avais eue quand un réalisateur que j'aimais bien était parti faire une série. Notamment, c'est Pascal Logier qui était parti faire une série sur Agatha Christie qui avait fini pour Salto. Et la série était un désastre parce qu'il s'est retrouvé enfermé dans un truc vraiment trop formaté. J'espère que ce sera pas le cas pour Nicolas Zinigréffen. Allez, avançons
1: les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
0: La question du public cette semaine nous vient de Chakro Gasoyan qui demande pourquoi des films et séries avec un budget de 200 millions sont si peu qualitatifs. Bah parce que l'argent fait pas le bonheur, ma bonne dame! Sinon, tes créateurs de contenu préférés seraient pas tous dépressifs? Eh! Bon, j'ai gardé cette question parce que je trouvais qu'elle allait bien avec le début de l'émission et que ça permettait de revenir justement sur le financement très élevé de certains films aux Etats-Unis. C'est tout con, mais si je veux répondre à la question de manière très simple, beaucoup de budget, ça veut dire moins de possibilités d'expérimenter moins de possibilités d'être ultra créatif. Parce que beaucoup de budget, c'est une prise de risque. Et donc il faut à tout prix que ce soit rentable. Et donc il faut lisser l'ensemble. Plus il y a de budget mis en place, plus il y a une démarche de rentabilité en face. Donc si tu mets beaucoup d'argent sur la table, tu peux pas te permettre que l'argent rentre pas derrière. Et vu ce dont on parle aux Etats-Unis en ce moment, encore moins. La personne qui pose la question, c'était Marvel, et, et il a raison, parce que c'est un peu ce qui se passe. En fait, Marvel a découvert qu'avec une formule A, et ben il réussissait à ramener les gens en salle. Et donc il copie-colle cette formule encore et encore et encore et encore jusqu'au moment où la formule est essorée, que plus personne n'a envie de la voir. et là, ils passeront à la formule B qui copieront encore et encore à partir du moment où ils auront trouvé une formule qui marche. C'est exactement la même chose. Il y avait une phrase dans une chanson de Bob Burnham que j'aime beaucoup, c'était « On arrêtera de frapper ce cheval mort quand il arrêtera de cracher du pognon ». C'est exactement ça. Mais ça n'a pas toujours été comme ça soyons honnêtes, ça n'a pas toujours été comme ça. Tu, tu cites par exemple DC dans ta question, eh ben euh, DC, prendre Zack Snyder pour réaliser des gros films à gros budget, bah, c'est une forme de prise de risque quand on sait d'où il vient. Et surtout quand on lui laisse la liberté qu'il a eue et qu'après on fait machine arrière et que ça devient n'importe quoi. Bref, mais si je veux citer d'autres sagas, blockbusters de grande qualité, bah, je suis obligé de citer la trilogie de Pirates des Caraïbes, qui est toujours aussi impressionnante à redécouvrir aujourd'hui. Et on peut pas dire que la saga Pirates des Caraïbes soit particulièrement lisse, C'est pas le terme que j'utiliserais. Après, c'est super de laisser la place à des auteurs et c'est un truc que j'encouragerais en toujours mais après les studios ils font la gueule quand ça se plante voilà comme ça s'est planté avec John Carter comme ça s'est planté avec Tomo Holland comme ça s'est planté avec des films qui sont pourtant très intéressants mais qui n'ont pas trouvé le public en salle de la même manière qu'ils ont essayé de refaire un truc à la pirate des Caraïbes plus tard avec Lone Ranger et Lone Ranger a pas marché et je vous encourage à redécouvrir Lone Ranger c'est vraiment mieux que dans votre souvenir tout ce que je veux dire avec cette question c'est que si tu as moins d'argent tu as moins de contraintes et donc tu peux te permettre d'en faire beaucoup plus et quasi tous les réalisateurs les plus connus du moment tous les réalisateurs que l'on adore et qu'on dit « Ah, oh, ce sont des génies », on commençait avec des films qui coûtaient 3 francs 6 sous. Je veux dire, je me suis récupéré une liste pour rigoler, mais mais je veux dire « réservoir Dogs »,« Duel de Spielberg »,« Mad Max » de George Miller, euh, « Evil Dead » de Sam Raimi, « Following » de Christopher Nolan, « Pete Darren Ronovski, Bad Taste » de Peter Jackson. C'est que des films qui coûtent pas cher, hein. Et aujourd'hui, c'est des réalisateurs à qui on dit « bah oui, c'est les meilleurs », bah ils ont commencé aussi dans cette forme d'économie. Et je vais pas rentrer dans cette liste de films qui coûtent vraiment pas cher, à voir absolument, genre, il faut voir The Man From Earth, il faut voir absolument Le Projet Blair Witch, voilà, tout ça c'est des films géniaux, il faut les voir, et c'est des films qui coûtent vraiment pas cher, et vu qu'il n'y a pas d'argent, eh ben on n'a pas d'argent, mais on a des idées. C'est un peu aussi ce que fait Blumhouse, en ce moment, voilà, les films d'horreur Blumhouse, toute leur économie c'est basée sur faire des films qui coûtent vraiment pas cher, et voir ce qu'il prend. Et comme ça, au moins, quoi qu'il arrive, on est sûr d'être rentable et on paye toute l'équipe au prorata de ce que le film a marché. Donc les équipes sont parfois, au final, beaucoup plus payées que sur des films qui coûtent beaucoup plus cher. C'est le fonctionnement de Blue Mouse. Et donc, ça me permet de revenir sur ce que je disais tout à l'heure, à savoir, bah, n'allez pas voir que des gros films en salle, n'allez pas voir que des licences, n'allez pas voir que des marques expérimentées, Tentez d'autres trucs. C'est là où vous trouverez le cinéma avec le plus d'idées, le cinéma qui vous respectera le plus, le cinéma qui donnera le plus de créativité pour vos yeux, et qui sera pas juste de vous dire, ah, oh, tu connais ça? Installe-toi dans ton petit cocon tout confortable. Je veux dire, l'art, c'est pas fait pour te caresser dans le sens du poil, c'est fait pour te cogner la gueule au bout d'un moment. Donc arrêtez juste de ce petit confort et ce petit duvet de film. Y en a marre. Voilà. C'est la fin de la semaine. Y en a marre. On avance. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. C'est l'heure d'un film pour finir et comme chaque vendredi, je laisse la parole à un auditeur. Vous le savez, si vous voulez, vous pouvez venir participer à l'émission et envoyer un audio de maximum 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastciné.gmail.com et comme ça après, je sélectionne, j'écoute les audios et je prends la personne, où je me dis tiens, j'ai bien envie de passer cet extrait audio dans l'émission. Et histoire que personne ne dise que ah je suis complaisant avec les avis, blablabla, j'ai décidé cette semaine de prendre l'avis de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. En effet, j'ai pris l'avis de quelqu'un qui n'a pas aimé Openheimer de Christopher Nolan Et je peux vous dire que trouver des gens qui n'aiment pas Openheimer dans les gens qui me suivent, c'est quand même rare, puisque j'ai fait un, un rotten victorious sur euh, sur Instagram, euh, suivez-moi sur Instagram, de, de votre avis sur Openheimer, et il y a 91% des gens qui disent avoir aimé, et 9% qui disent ne pas avoir aimé. Il faut quand même donner la part belle à ces 9%. Du coup, je laisse la parole à César, qui va vous dire pourquoi il n'a pas apprécié Openheimer, et peut-être que vous allez vous reconnaître. <musique>
1: Bonjour Victor, bonjour les auditeurs. Euh, je voudrais vous parler de Oppenheimer. Pour vous positionner, je suis assez fan de Christopher Nolan. Voilà, je suis un gros, gros client de Christopher Nolan. Moi, je rentre dans ses récits et je prends toujours des énormes claques. En général, quand il ressort au cinéma, je me débrouille pour, euh, pour aller les voir parce qu'il y en a pas mal que j'ai pas encore vu au cinéma. Toute sa partie euh, science-fiction, j'adore. Tenet, j'ai pris une énorme claque au cinéma devant Ténet. Et ce que je trouvais génial euh, chez Christopher Nolan, sa mise en scène et sa narration étaient toujours cohérentes par rapport au, au high concept qui avait au milieu de tout ça. C'est-à-dire que dans la narration non linéaire, elle a du sens parce que c'est un propos sur le temps. Dans Inception, c'est un propos sur la réalité, sur les rêves et tout ça. Ça a du sens une fois de plus de faire quelque chose de non linéaire et où la, la réalité se mélange aux rêves. Dans Memento, ça a du sens parce que c'est un propos sur la mémoire et une fois de plus sur la linéarité des choses et sur comment on se place par rapport à la réalité, où est-ce que je suis dans ma propre réalité et c'est intéressant. Dans Openheimer, on a Monsieur Nolan qui nous tourne un film historique, qui le met au mixeur et il en ressort un gloubi-boulga absolument incompréhensible de quelque chose qui est pourtant exclusivement sur la page Wikipédia de Robert Oppenheimer, c'est-à-dire qu'il part de faits simples, avérés et faciles à comprendre vu que ce sont des faits historiques, datés, et il se démerde pour nous en faire un gloubi-boulga complexe. Donc les deux premières heures, c'est irrespirable parce que c'est monté et filmé comme une bande-annonce de deux heures. Ça ne me laisse pas respirer et je déteste ça parce que je n'ai je aucun attachement à rien nulle part. Et le, la dernière heure est juste une heure d'ennui et de filmage de bureau. À l'IMAX 70 mm. Alors c'est vrai que choisir l'IMAX 70 mm pour filmer des bureaux c'est quand même un tour de force on pourrait dire, un tour de force de ridiculité. Et par rapport à la scène d'explosion, refuser les CGI et refuser les effets spéciaux à tout prix pour représenter quelque chose dont je connais le visage culturellement. Tout le monde sait à quoi ressemble une explosion nucléaire. On a des images d'archives. on connaît, on sait à quoi ça ressemble. Et refuser les CGI c'est une hérésie pour moi dans ce film, ça n'a aucun sens. Ça fait que l'explosion, je n'y crois pas parce que je sais à quoi ça ressemble. Et du coup, ma suspension d'incrédulité en prend un coup. Et du coup, je trouve que c'est un choix complètement euh, aberrant. Ensuite, euh, j'entends beaucoup de gens dire que les acteurs jouent bien, sans parler du fait que absolument tous les personnages de ce film ne sont caractérisés exclusivement, sauf Strauss, euh, Strauss et Oppenheimer. Donc Robert Downey Jr. et Cillian Murphy. Tous les autres personnages ne sont caractérisés uniquement par des accents. Voilà, c'est la seule caractérisation qu'ont ces personnages. Cillian Murphy n'a littéralement qu'une seule expression faciale dans tout le film. À la limite, euh, ouais, Robert Downey Jr. Je trouve qu'il joue bien. Ouais. J'aime bien Robert Downey Jr. Mais voilà, sinon euh, tous les autres personnages sont monolithiques totalement. Euh, les personnages féminins, je ne vais pas perdre mon temps à en parler, il y en a deux et demi ils sont écrits à la piste, ils sont inutiles ils sont pires qu'en retrait, Florence Pugh tu la prends, c'est une superbe actrice, Florence Pugh tu la prends pour faire deux scènes d'elle à poil où elle joue une hystérique, ça n'a pas de sens pour moi bref, ce film m'a fatigué j'ai perdu des points de vie pendant Oppenheimer je pourrais
0: vraiment cracher dessus pendant beaucoup plus de dix minutes euh, bisous à tout le monde, prenez soin de vous et allez voir des films Merci César pour cet avis, et voilà, comme je vous dis, si vous voulez passer dans l'émission la semaine prochaine, lepirepodcastiné.com, essayez d'avoir un bon micro et un audio de maximum 3 secondes, 3 secondes, non, un audio de maximum 3 minutes, non, pas 3 secondes, et on vous retrouvera peut-être dans l'émission, ce sera cool. C'est ainsi que se termine le Pire Podcast Cinéma, la deuxième semaine du Pire Podcast Cinéma. J'ai réussi à faire une émission sans quasiment pas parler de la grève. C'est extraordinaire. Voilà, c'est merveilleux. Vous inquiétez pas, la grève reviendra dès lundi, et je reviendrai aussi dès lundi, 7h du matin. L'émission continue la semaine prochaine, lundi, mercredi et vendredi à 7h du matin. Là, pour l'instant, c'est fini, mais si vous en voulez encore...
1: Oh mais oui, bien sûr, mais c'est fini, cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir...